0: Música
1: maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Pues una semana más nos encontramos en Música Maestra. Hoy para hacer un pequeño homenaje a una gran figura que se nos ha ido. También pasará por el programa un ángel. Haremos algo de meditación y sobre todo le pondremos a la música mucho amor. Ya verán. Y vamos a comenzar por el homenaje. Un homenaje que es obligado. Como ya saben, el pasado viernes falleció Teresa Berganza, cantante madrileña, mezzo soprano, Nacida en 1933 y mujer de armas tomar, como se la calificaría según los parámetros del siglo XX, ha fallecido en San Lorenzo del Escorial a los 89 años y tras haber perdido recientemente una hermana de COVID. Quiero irme sin hacer ruido. No quiero anuncios públicos ni velatorios ni nada. Vine al mundo y no se enteró nadie Así que deseo lo mismo Cuando me vaya Esto es lo que ha dejado dicho Teresa Verganza En realidad Vargas de apellido Teresa Vargas La mecho soprano ha querido despedirse De este mundo Únicamente con su extraordinaria voz Cantando el adiós De Rossini Autor al que tantas veces Interpretó en escena Pues eso mismo es lo que vamos a hacer nosotros ahora, en un pequeño homenaje a esta grandísima mecho soprano. Vamos a escucharla cantando ese adiós de Rossini. Disfrútenlo, amigas y amigos. Y comenzamos. Música maestra.
0: O Was
1: Cuando conocimos la noticia, la verdad es que todo el mundo de la ópera está de luto. Su simpatía y su gracia eran míticos, pero también tenía un carácter muy peculiar, como hemos dicho, por el que de un día para otro era incluso capaz de cancelar conciertos. De hecho, de ahí le viene la creación del mito, porque el mito de Teresa Berganza se produjo cuando, cuando plantó literalmente al director de orquesta, Karajan, cuyos tempi en los ensayos de las bodas de Fígaro ya no veía adecuados, total, no llegaron a un entendimiento, y Teresa mmm, no quiso dar su brazo a torcer, no se presentó al estreno, dejó plantado al mismísimo Karajan. Aquella alumna aventajada de Lola Rodríguez de Aragón que antes de elegir el canto había estudiado piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo, era una mujer perfeccionista, de cuyas grabaciones beben hoy aún muchas estudiantes. Sin duda, Berganza ha sido una de las más grandes cantantes de la historia de la música. No solo por la maravilla de su voz y de su técnica, pero sobre todo por ese canto tan natural en fin, todo sonaba sencillo, expresivo en su voz, incluso cuando se trataba de hacer esas vocalizaciones de circo pirotécnicas, como dicen algunos en las obras de Rossini. Todo parecía que le salía fácil. Lograba que no existiera la más mínima señal de artificio. El virtuosismo para ella no era el objetivo, era el medio con el que incrementar la expresividad si les parece le vamos a escuchar ahora en otra obra Las podas de Fígaro esa con la que le dejó plantado a Karajan el famosísimo Boy que zapete la London Symphony Orchestra y dirigida por John Pritchard no sería un auténtico homenaje a esta señora, gran dama de la lírica, si no hablásemos de Bisset y concretamente de la Carmen de Bisset, porque este título había sido muy afrancesado hasta que irrumpió Berganza en un festival de Edimburgo de 1977 y de repente los gestos y las palabras y todo ese mundo de la tauromaquia y los gitanos, que hasta el momento se representaba desde, desde la fantasía o la idea que los franceses tienen de todo ese mundo, pues se dieron a comprender desde la españolidad del personaje de Teresa Verganza, que lo bordaba y además lo entendía. Su papel de cigarrera era el de una cigarrera sensible, era una Carmen humana, poliédrica, la que también hacía, por cierto, Victoria de los Ángeles, pero no era tan estrictamente pasional como hacía María Calas. Digamos que es una de las obras que le han llevado a la posteridad sus históricas representaciones de Carmen de Bizet. Vamos a escuchar, por último, en este breve homenaje a Teresa Berganza, su interpretación de La habanera de Carmen. ...magnífica, sin paliativos. <música> Pues hasta aquí nuestro pequeño, humilde homenaje a esta grande, a Teresa Berganza. Agur Teresa, Goyan Bego.
0: Música maestra.
1: Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pues aquí estamos de nuevo y ahora nos vamos a dar un caprichito. ¿Por qué? Porque sí, porque queremos y Podemos. Les invito a disfrutar de una obra para guitarra de Francisco Tárrega, interpretado por el guitarrista español más de moda en esta última década, que se llama Pablo Sainz Villegas. ¿Y por qué decía lo de darnos un caprichito? Porque la obra se titula así, Capricho árabe. Seguro que la han escuchado más de una vez. Preciosa, la obra de Tárrega, maravillosa la interpretación de Sáenz Villegas. Disfruten del caprichito... Ya les he adelantado que hoy iba a haber mucho amor en la música de este programa. Y miren, soy una persona muy afortunada porque tengo este gran altavoz que me ofrecen los micrófonos de Radio Popular en para repartir un poquito de eso, de amor y cariño envuelto dentro de la música que elijo cada semana para ustedes. Estén atentas y atentos porque la obra que viene a continuación lleva montones de amor pegados a las corcheas y semicorcheas. Cierren los ojos si no están conduciendo o manejando herramienta peligrosa y déjense llevar por el sonido del violín de Jill Saham interpretando Liebeslied de Chrysler. Liebeslied quiere decir en alemán canción de amor. Este es uno de los temas que siempre que escucho, y lo he escuchado mucho, especialmente cuando mi hijo estudiaba violín en casa, porque era una de las obras de su repertorio, bueno, pues siempre que lo escucho me emociona hasta las lágrimas, pero no por tristeza, no crean, sino por todo lo contrario. Ya me dirán qué les hace sentir a ustedes. Thank mm -hmm. you. que no tienen palabras para describir esta música, ¿verdad? Pues a mí me pasa lo mismo. Y es el momento de dar la solución al concurso de la semana pasada. Les preguntaba por tres familias de constructores, de instrumentos, de cuerda, que se habían hecho muy famosos con un sonido espectacular y que hoy día eran muy cotizados. Y bueno, pues sorprendentemente, solo ha habido tres oyentes que han acertado y la respuesta era, la solución era, las familias de los Amati, los Guarnieri y Stradivari. Las tres personas que han acertado han sido Marisa de Sestao, Ichir Santi Esteban y Urrategui Luzaide. Y en el sorteo pues ha salido premiada Urrategui, que se va a ir precisamente esta tarde de concierto, a escuchar a la voz ese programa precioso monográfico con obras de Händel y de Juan Sebastián Bach. Y estén atentas y atentos porque eh, a lo largo del programa, en lo que resta, voy a lanzar el reto de esta semana y a ver si son ustedes más disciplinados y más aplicados y aciertan con las respuestas. Quiero más gente, quiero más gente acertando. Porque aunque lo importante es participar, la verdad es que hace mucha ilusión ganar algo, ¿verdad? En fin, luego les cuento. Ahora seguimos. Y ya les he dicho al comenzar el programa de hoy que íbamos a recibir la visita de un ángel. Un ángel va a pasar ahora mismo por música maestra. ¿Y saben quién va a ponerle música a esa aparición del ángel? Pues Astor Piachola. Astor Piachola escribió una milonga para un ángel. Por eso yo he llamado al ángel y vamos a poner la milonga. Milonga del ángel. Con yo-yo-ma al violonchelo. Ahí es la. Menudo lujo asiático. Tener a yo-yo-ma tocando la milonga, justo cuando esté pasando el ángel. No se les ocurra. Asustarle. ¡Shh! Ya viene. Comenzamos con la recta final de este programa número 107 de Música Maestra. Y vamos a lanzar el reto del concurso de esta semana. Atención, buscamos los nombres de la primera y la última óperas que escribió Verdi, Giuseppe Verdi. Así que ¿qué necesito dos nombres, el nombre de la primera ópera y la última ópera, las dos, que escribió Giuseppe Verdi. Por cierto, que la última ópera de Verdi es con la que comenzaremos en septiembre la próxima temporada de La Traviata, Pasión por la Lírica. Ya les he dado una pista, ¿eh? Bien, bueno, pues, ¿cuál va a ser el premio esta semana? Esta semana el premio será un pendrive magnífico de música maestra con piezas seleccionadas por mí misma y con espacio suficiente en el pendrive para que luego ustedes vayan incorporando aquellas que más les gusten así que espero sus respuestas y espero que hagan bien los deberes y recuerden como siempre la respuesta al WhatsApp de música maestra y de la traviata que es el mismo y que dice así tomen nota 688 713512. Las respuestas hasta el martes a las 12 del mediodía. Por cierto, aprovecho para recordarles, porque me lo han preguntado varios de ustedes por el WhatsApp, que los podcasts de todos los programas, las grabaciones de todos los programas, tanto de música maestra como de la Traviata, las tienen a su disposición en la página web de Radio Popular. Y además se pueden suscribir de manera que las reciban todas las semanas, que reciban el, el aviso de que ya está disponible y ustedes incluso lo pueden escuchar desde el teléfono, si no tienen ordenador o no quieren encenderlo. Así que indaguen un poquito en el buscador de internet, pongan Radio Popular, Erri Ratia, y allí, cuando salga la página de la emisora, busquen mi cara o busquen el nombre de los dos programas, Piquen ahí donde me vean a mí y ahí tienen todo el listado de todos los programas que hemos emitido esta temporada. Así que bueno, para que no se pierdan ninguno. Y además los escuchen cuando mejor les venga a ustedes. Pues ya vale de tanta charla, porque yo les he prometido un programa con mucho amor. Allá va, les invito a escuchar a Plácido Domingo cantando una romanza de La Zarzuela Maravilla. De Federico Moreno Torroba. Se titula Amor, vida de mi vida. Y a mí me pone la carne de gallina. espectacular esta canción Amor, vida de mi vida da, 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 da. Bueno, definitivamente en mi próxima reencarnación yo quiero que Dios me dé una voz espectacular como mínimo, como la de Placido Domingo pero mejor si es de mujer por ejemplo una voz como la de Teresa Verganza Madre mía, lo que haría yo con ella. En fin, pues eh, seguimos y les había prometido también un ratito de meditación. Así que pónganse en situación. Si les da a ustedes para sentarse en el suelo y cruzar las piernas en posición, ya saben, de yoga, pues háganlo. Si no, tranquilamente se queden ustedes sentados y sentadas. En el sofá no se vayan a romper. Y les invito a escuchar. La meditación de la ópera Thais de Jules Massenet. ¿Y quién la interpreta al violín? Nada más y nada menos que Isaac Perlman. No me digan, queridos amigos, queridas amigas, que esta música no les reconcilia con la vida, con la humanidad, con la gente, con no sé, con los valores de siempre, ¿no? En fin. La verdad es que un poco de meditación de vez en cuando, de sosiego nos viene bien, ¿eh? Pero no me digan que no les escojo una música apasionante y bellísima, ¿eh? eso podrán decir que se aburren, pero no que la música no es bonita. Eh, ¿Y qué tengo preparado para el final del programa de hoy? Pues miren, eh, me he salido un poquito del tiesto, y voy a poner una canción de amor un poquito más actual, la canta Michael Bubble, o Buble, no sé cómo lo dirá él, la cuestión es que... Espero que todos ustedes la conocen. Se titula en inglés Can't help falling in love. No puedo evitar enamorarme de ti. Y la letra en inglés dice Como fluye un río, llega seguramente al mar, cariño, así es como mi amor está destinado a ser para ti. Toma mi mano, toma mi vida entera también, porque sabes, no puedo evitar enamorarme de ti. La canción, como muchos ya habrán adivinado, es de Elvis Presley. Amigas y amigos, disfruten de este fin de semana. Ya saben que tienen un reto pendiente para contestar primera y última ópera de Verdi hasta el martes en el WhatsApp y además, no olviden tampoco que tienen todos los podcasts en la página web de Radio Popular. No se los pierdan. Sean felices, sean muy, muy felices. Merece la pena intentarlo. Agur, amigas y amigos. Y que la música les acompañe.
0: Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a Darling, so it goes Some things are meant to be Take my hand Take my own